0: Здравствуйте! В эфире экспресс новости ООН, в студии в Нью-Йорке, Нарки Шекинская. Агентство ООН в понедельник заявили о том, что гуманитарные работники в ГАЗе крайне ограничены в передвижении, а доступ на север сектора полностью заблокирован. По данным ООН, менее чем за сутки и выходные в ГАЗе как минимум 316 человек были убиты и 664 ранены. Также погибли два израильских солдата. Около 2 миллионов человек в настоящее время проживают на юге Анклава после приказа об эвакуации с севера. Агентство ООН по делам палестинских беженцев сообщило, что жители города Рафах на юге сектора вынуждены бежать от авиаударов. В воскресенье израильские военные выделили район, охватывающий около 20% города Хан-Юнис для немедленной эвакуации. По сообщениям, в воскресенье вечером в ГАЗу были доставлены гуманитарные грузы. Кроме того, 10 гуманитарных работников въехали в сектор, а 566 иностранных граждан и лиц с двойным гражданством, 13 раненых и 11 сопровождающих были эвакуированы. В понедельник в Совете Безопасности ООН прошла встреча по ситуации в ГАЗе. Климатический кризис имеет серьезнейшие гуманитарные последствия. Об этом заявили участники проходящего эти дни в Дубае конференции ООН по климату КС-28. В рамках Центрального фонда реагирования на чрезвычайную ситуацию ООН открыли новый счет для финансирования гуманитарных мер реагирования на связанные с климатом катастрофы, такие как наводнения, засухи и волны экстремальной жары. По данным экспертов, около 3,5 миллиардов человек. Почти половины населения планеты живут в районах, где остро ощущаются последствия изменения климата. Все больше людей вынуждены покидать свои дома из-за стихийных бедствий и экстремальных погодных явлений. Согласно докладу Всемирной метеорологической организации, в период с 1970 по 2021 год бедствия, вызванные погодными и климатическими явлениями, учинили экономический ущерб, оценивающийся в триллионы долларов. Фонд потери ущерба, введенный в действие в день открытия КС-28, был провозглашен ключевым инструментом для восстановления климатической справедливости. В минувшие выходные генеральный секретарь ООН Антонио Бутежиш поздравил участников договора о запрещении ядерного оружия с успешным завершением их второго совещания. Он сказал, что воодушевлен проделанной работой, которая демонстрирует возможности многосторонних переговоров по ядерному разоружению и укрепляет глобальную архитектуру разоружения и нераспространения. Он также приветствовал принятие политической декларации, способствующей достижению общей цели – мира, свободному от ядерного оружия. Договор о запрещении ядерного оружия, принятый в июле 2017 года и вступивший в силу в январе 2021 года, будет полный запрет на ядерное оружие. Его ратифицировали 50 государств. Предотвращение геноцида – это важнейший принцип, которому должно следовать все человечество. Об этом в понедельник напомнил главный правозащитник ООН фолькер на заседании Совет по правам человека посвящен 75-й годовщине принятия Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Конвенция требует от всех государств действий по предотвращению геноцида и наказанию за него. Тюрк призвал все страны, еще не ратифицировавшие конвенцию или не присоединившиеся к ней, сделать это в первоочередном порядке. По его словам, предотвращение имеет ключевое значение. Геноцид является кульминацией подстрекающих к насилию идеологии и политики, а также нарушений прав и дискриминации. Вторая важнейшая часть конвенции – подотчетность, обеспечивает правосудие и привлечение к ответственности. Безнаказанность способствует геноциду, сказал Тюрк и призвал к действиям во имя человечности и мира». Загрязнение воздуха представляет собой серьезный экологический риск для здоровья детей. В 2019 году в 52 странах Европы и Центральной Азии от причин, связанных с загрязнением воздуха, погибли более 5800 детей и подростков еще больше столкнулись с опасными последствиями для здоровья и развития, включая несмертельные заболевания, госпитализацию и инвалидность. Существует устойчивая взаимосвязь между воздействием загрязненного воздуха в раннем возрасте и состоянием здоровья впоследствии. Загрязнение воздуха с дисперсными частицами в Европе и Центральной Азии в основном обусловлено использованием ископаемого топлива, причем особенно пазубно на здоровье детей отражается использование каменного угля. 2024 год в провозгласили международным годом верблюдов. В этом было объявлено в понедельник на церемонии в Риме, где расположен основной офис продовольственной сельскохозяйственной организации. Верблюдовые являются основным источником средств к существованию для миллионов самохозяйств, проживающих в неблагоприятных условиях в более чем 90 странах и особенно для коренных народов и местных общин. Это были Экспресс-Новости ООН. Всего вам доброго!